0: Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation.
1: Chic Radio.
0: Ça s'appelle Expat Pratique et on va vous montrer à quel point on va essayer d'être pratique pour vous. Et notamment pour vous qui êtes kinésithérapeute et qui voulez vous installer aux USA. Marjorie sort d'un long parcours du combattant et elle voulait partager ses souffrances avec vous pour que vous puissiez vous en sortir peut-être plus facilement. Bonjour Marjorie. Bonjour. Tu es en Californie, on a eu l'occasion de se parler déjà, mais il y avait un sujet sur lequel il fallait qu'on se prenne un peu de temps. C'est chose faite aujourd'hui. Toi, tu es kiné, tu as eu tes diplômes à Marseille, et quand tu t'es installée aux États-Unis, tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas
1: pratiquer. Oui, oui, je me enfin, je suis rendu compte avant, mais euh, je suis donc dans le process d'obtenir mon équivalence. Pour la petite anecdote, j'ai été diplômée en France en 2011 euh, voilà, et on est en 2021 et pour l'instant, je ne peux pas travailler.
0: Alors, on va le dire tout de suite, il faut absolument vous jeter sur le podcast parce que de façon plus complémentaire et avec des liens très pratiques qui vont vous servir, vous aurez toute l'expérience de Marjorie à votre service pour pouvoir réaliser cette équivalence. En gros, les Américains veulent être sûrs que tu es vraiment kiné, que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir pratiquer et puis il faut après une autorisation pour le faire aux états unis
1: voilà, en fait, ils veulent surtout te mettre des bâtons dans les roues, soyons honnêtes. <rire> euh, parce qu'une formation aux états unis il faut savoir que ça coûte euh, à peu près entre 75 000 et 150 000 dollars pour la formation de base. Donc, ils veulent être sûrs que tu ne piques pas le job d'un Américain, malgré le fait qu'il manque énormément de kinés. Voilà, donc, euh, ils rendent les choses très difficiles psychologiquement, parce que c'est très long, et surtout financièrement parce que j'en suis déjà à 4000 dollars à peu près d'investissement et pour l'instant, j'ai aucune visibilité sur, euh, sur la suite.
0: Alors, est-ce que le premier conseil, ce n'est pas de savoir, euh, de faire déjà un certain nombre de choses quand on est encore en France
1: alors oui, oui l'idée c'est que si tu sais que tu t'expatries et que tu veux pratiquer alors moi je ne m'expatrie pas, on en avait parlé dans le podcast précédent je suis immigrée maintenant euh, parce que j'ai décidé de faire ma vie ici donc si tu, si tu commences par là, l'idée c'est de faire déjà pas mal de démarches en France recueillir tes documents, euh, contacter l'école, contacter l'IFMK où tu as fait tes études voilà, de manière à pouvoir déjà avoir cet avantage et ne pas avoir à le faire quand tu es à 10 000 kilomètres de la maison.
0: Et il faut quand même rappeler qu'en France, on parle en France et en français et qu'aux états unis on parle en américain. Résultat, ben, tous ces documents, quand tu les transmets aux administrations, il faut qu'ils soient traduits.
1: Voilà, une fois que tu as transmis, en fait, tu as choisi ton organisme qui s'occupe de la transcription, donc il va transférer tes dossiers en version américaine, ils vont te les renvoyer et il faudra les faire traduire. Tu as le choix de prendre un traducteur en France ou aux États-Unis. Voilà. Après, c'est à toi de voir.
0: Et tout ça, à chaque fois, c'est des coûts.
1: Ah, bah oui. oui. <rire> en, aux États-Unis, la première euh, euh, fiche que j'avais eue, c'était pour 3000 dollars pour 30 pages. Euh, bon, voilà, je m'en suis bien sortie. Vous aurez les anecdotes dans le, les liens du podcast. Mais c'est vrai que ouais, c'est un coût. Ça coûte très, très cher.
0: Et, et euh, cette démarche est longue, c'est des administrations, est-ce que l'administration américaine est un peu comme notre administration à nous
1: Ils sont plus efficaces. Ils répondent plus vite, ils sont plus du tac au tac. Tu vois, ça va quand même assez vite. Après, là, par exemple, moi j'ai lancé une deuxième, je te rappelle une review sur mes dossiers. J'en ai pour huit semaines. Donc tu vois, mais ils te le disent dès le début. Ouais. Ils te disent six à huit semaines. Donc tu sais à quoi t'attendre.
0: Et euh, toutes ces démarches, toutes ces euh, validations, est-ce qu'il y a des fois, il a, ça peut être refusé
1: Oui. Ma première a été refusée. Alors, refusée, non, mais ils te disent qu'il te manque en fait des équivalences au niveau de certains cours théoriques. Voilà, donc il faut refaire ces cours théoriques-là aux États-Unis, les faire valider et ensuite relancer une review. C'est pour ça que ça coûte très cher et que ça prend beaucoup de temps.
0: Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire
1: il faut pas oublier comme moi sa première année de médecine. <rire> voilà, euh, moi j'avais oublié d'envoyer mes dossiers parce que je ne le savais pas parce que j'ai pas eu d'aide du côté français, il n'y a aucune information sur ça, c'est pour ça que j'ai voulu te parler aujourd'hui et parce que j'ai mal compris, j'étais pas encore assez bilingue à ce moment-là. Donc j'ai oublié ça.
0: Est-ce que ce que l'on dit aujourd'hui sur le métier de kiné, ça peut se transposer sur d'autres médi métiers médicaux
1: ah oui, quasiment tous les métiers. Alors, il faut savoir, par exemple, qu'un dentiste euh, doit refaire l'intégralité de ses études. Il n'y a pas d'équivalence. Ah. Euh, un médecin, il y a une équivalence, mais c'est le même principe. Ça prend des années. Enfin, c'est très compliqué. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait une équivalence pour un État aux États-Unis. Donc, moi, je fais pour la Californie. Quand j'aurai ma licence californienne, si je veux déménager à New York, c'est soit j'attends deux ans d'exercice en Californie, soit je refais tout le processus international.
0: C'est quelque chose quand même, il faut clairement s'accrocher. Tu vois le bout du tunnel aujourd'hui
1: Pas vraiment, mais là, dans huit semaines, je verrai un peu plus clair en fonction de ce qui va se passer. Ça va être soit j'ai les... le droit de passer l'examen national puisque je suis enfin reconnu master, ou je recommence une série de cours, etc. Donc voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est un parcours du combattant, mais ça vaut le coup. Un kiné aux états unis gagne 10 à 15 fois ce qu'un kiné gagne en France. C'est pas vrai. Voilà. Les métiers médicaux sont extrêmement bien reconnus, avec une, va une validation financière, mais aussi morale. Euh, on est très bien respecté, reconnu. On a une liberté qu'on n'a pas en France euh, par rapport à notre métier. Et surtout... Euh, Enfin, c'est quelque chose qui est complètement différent la façon de travailler est complètement différente et les kinés européens s'arrachent comme des petits pains parce qu'on n'a pas la même formation
0: alors c'est peut-être un parcours du combattant mais une fois que tout sera ré euh, résolu ça devrait bien se passer pour toi
1: voilà, c'est pour ça que je prends mon mal en patience, euh, même si c'est long, c'est difficile. Là, je vais essayer de me rapprocher de mon métier et d'être ce qu'on appelle un assistant. Enfin, on n'a pas, pas vraiment cette équivalence en France. Ça serait genre un assistant dentaire, mais pour le kiné, mm -hmm. de façon à me remettre un peu dans le bain. Parce que deux ans sans voir des patients, c'est un, un
0: peu long. C'est ce que j'allais te dire. En plus de tout ça, tu pratiques pas, donc c'est pas forcément cool. Les nouvelles techniques et tout ça, tu les, t es, t es un peu décroché
1: du coup. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est un peu comme le vélo, la kiné, ça revient vite. C'est manuel. Si tu te tiens un peu informé de ce qui se passe, ça va. Donc, c'est ce que je fais. Mais là, ce qui va être difficile, surtout, c'est l'examen national parce que c'est tout en anglais sur les quatre ans d'études que j'ai fait il y a dix ans. Ouais. <rire> euh, voilà, donc ça, ça va être un petit peu lourd, mais ça se prépare. Après, c'est comme ça.
0: Une équivalence en médecine entre la France et les États-Unis, c'est long, c'est cher et ce pas gagné d'avance, pour faire un petit résumé. Donc, euh, ne loupez pas euh, les différentes étapes.
1: C'est ça. <rire> Essayez de faire les choses dans l'ordre. Et surtout, surtout rapprochez-vous de communautés sur Facebook, sur Instagram, sur euh, les réseaux, sur euh, n'importe quoi. Mais de façon à parler à des gens qui l'ont fait ou qui le font, c'est ce qui aide le plus. Parce que les administrations... Euh, pas trop.
0: Marjorie en plus euh, se propose de pouvoir répondre à vos questions euh, grâce à Stéréo Chic. Si euh, vous avez deux, trois conseils à lui demander, euh, contactez-la via Instagram. Merci beaucoup Marjorie, c'était euh, très clair. Ça n'a pas l'air facile, mais euh, bah, espérons que tu vois vite le bout du tunnel.
1: Merci beaucoup Gauthier. À Bonne bientôt. journée. Salut.